0: Bienvenidos a este encuentro junto a Vanessa Castellano y Gastón Ortiz y Herrera Carolina, quienes habla, impulsados por la situación que que atravesamos hoy por el COVID-19, esta pandemia que nos tiene en cuarentena desde el mes de marzo en todo el país. Nos pareció interesante hacer un recorrido por algunas de las epidemias que azotaron nuestro territorio a lo largo de la historia. Nos centraremos en hablar sobre la fiebre amarilla y la gripe española específicamente. Nos preguntamos acerca de su origen y en qué consistían sus afecciones, cómo llega a nuestro país y qué postura toma el Estado al respecto y si de alguna manera provocaron un cambio en la sociedad. A su vez, nos parece interesante poder relatar algunas de las cuestiones en relación a la pandemia que estamos viviendo hoy. Para abordar los temas, vamos a tomar como punto de partida una entrevista a Felipe Pigna, que es un profesor de Historia y un reconocido escritor argentino oriundo de Mercedes. Su estilo está orientado a las masas y no al público académico. Intenta hacer que la historia argentina sea fácil de entender para todo el público y por este motivo elegimos a este historiador.
1: Bueno, la fiebre Amarilla de 1871 fue muy importante. Fue eh, una pandemia que se llevó este, 14.000 personas y en el 8% de la población de Buenos Aires, más o menos. Eh, así que fue de gran gravedad. Este, agarró un poco desprevenido al gobierno, en ese momento el gobierno de Sarmiento, Sarmiento y Alcina, eh, que se van de Buenos Aires, se van a, a Mercedes, lo cual es muy criticado por la prensa de entonces, Mitre, que dirigía a La Nación. eh, critica mucho esa actitud. Esto no descalifica a Sarmiento en otras cosas buenas que hizo, ¿no? Una comisión civil, una una comisión de sanidad pública, eh, donde había una mayoría de médicos, como Argerich, como Muñiz, que hoy son nombres de hospitales, digamos, y que fueron verdaderos, pues, en aquel momento... Eh, porque murieron incluso infectados en la fiera en la, en la amarilla ¿no? una, una enfermedad que afectó sobre todo a los sectores populares de las barrias de San Telmo y Montserrat eh, que desbordó los, los cementerios o sea, los hospitales por supuesto, los pocos que había y los cementerios, el cementerio del sur que estaba en Marracas y el cementerio de La Recoleta así que hubo que crear un nuevo cementerio que fue el cementerio del oeste que todos conocemos como la Chacarita
2: hay un tema en particular de los que menciona el historiador que en la actualidad se repite. No es esta cuestión de a qué sectores de la sociedad las epidemias afectan más. Durante la fiebre amarilla fue el sector popular. Y en la actualidad, si bien el coronavirus comenzó en el sector medio-alto de la sociedad, ya que es un virus que se originó en China y se expandió a través de los viajeros, hoy ya se instaló en los barrios populares, donde la situación se agravó dada las condiciones edificias y la falta de recursos. Sería importante que a partir de lo que está sucediendo, el Estado se plantee acciones y medidas para que esta situación cambie. Para continuar vamos a escuchar otro segmento de la entrevista a Felipe, donde habla sobre cómo la fiebre amarilla modificó el mapa urbano de la ciudad, ya que las clases más acomodadas de ese momento, que estaban en la zona sur, se fueron hacia otras zonas.
1: Totalmente, porque ahí vivía la, digamos, la, la clase más acomodada, como bien decís, en la zona cétrica, ¿no? Cercana al centro del poder, a Plaza de Mayo, ahí estaban las grandes casonas, que van a ser abandonadas por su dueño justamente por, la, por la, el temor a la epidemia, y se van al barrio norte, Recoleta, eh, el norte del Gran Buenos Aires, San Isidro, eh, dejando esos lugares un poco abandonados, pero convirtiéndolos en conventillos, en, en, en casas múltiples. ¿eh? Eh, que va a ser la vivienda de los, de los inmigrantes que justamente están llegando más o menos por esa época en grandes oleadas. ¿no es cierto?
2: Luego de hacer este recorrido histórico sobre las consecuencias de la fiebre amarilla en nuestro país, para finalizar les vamos a contar qué es la fiebre amarilla. Es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de ciertas especies de mosquitos. Cualquier persona puede contraerla, pero las personas mayores y los niños tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad grave. ¿Cuáles son los síntomas? Comienza de forma brusca con mucha fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. También se puede padecer de dolor muscular y náuseas. Su forma más grave causa hemorragias, insuficiencia hepática y falla orgánica múltiple. Por suerte en la actualidad ya existe la vacunación específica para prevenirla. Vamos a hablar sobre la gripe española Para comenzar Gastón nos va a contar Cuáles son sus síntomas Y luego vamos a escuchar un segmento De la entrevista de Felipe Pigna, Que nos va a contar un poquito más Sobre la historia de esta epidemia
3: Los síntomas de la fiebre española Eran Fiebre elevada, dolor de oídos Cansancio corporal, diarreas Y vómitos ocasionales Y también a veces Dificultades respiratorias Hasta hemorragias nasales Además, el drama de la guerra también sirvió para ocultar la elevadísima cantidad de muertes que en los primeros meses aparecían, que solían achacarse a neumonías bacterianas para las que no había antibióticos disponibles.
1: Acá llegó en octubre del 18, durante la presidencia de Grigoyen, entró por barco, por supuesto, importado y se expandió rápidamente por ferrocarril a, al centro y norte del país, y las principales temas fueron en las provincias más pobres, en ese momento en Santiago, Jujuy, en Salta, donde se produjeron aproximadamente 15.000 muertos, hubo este, también eh, cuarentenas, hubo aislamientos parciales, hubo cierres de teatros y espectáculos públicos, es decir, algo lo más parecido a esto, eh, cuarentenas sobre todo en los barcos que llegaban, ¿no? cuarentenas que duraban... 15 días, 20 días, depende, un mayor control sanitario y un mejoramiento de las condiciones sanitarias eh, a partir de esto, ¿no? Las
3: medidas de salud pública de aquel entonces con las de ahora tienen mucha similitud. El uso de la máscara de tela se convirtió en obligatorio para todas las personas que desempeñaban trabajos de atención pública. Esta recomendación sanitaria se extendió al resto de la población para evitar que la enfermedad se propagara con tanta facilidad. Los gobiernos tomaron medidas preventivas para intentar parar la crisis. Se cerraron teatros, circos, talleres, fábricas y locales al público. Se suspendieron eventos. Se prohibió, se prohibió la importancia de mercancías. Y se extendieron clases, matrículas y exámenes.
1: Debería, debería mejorarnos, o sea, tenemos ante nosotros una película muy explícita donde vemos que se recupera la fauna salvaje, se recuperan las aguas, nadie se salva solo, o sea está todo muy muy claramente a la vista está en nosotros querer verlo o no querer verlo no pero me parece que que está muy claro lo que pasa no este me parece que
3: bien como decía Felipe también existe un lado de la cuarentena que es cuando la naturaleza recupera el terreno perdido Como consecuencia del aislamiento, la disminución del transporte y el parate de muchas industrias, el aire se siente mucho más puro. Bajó la contaminación y hasta se puede ver más insectos y aves. Hace días que nos quedamos en casa y podemos observar cómo creció positivamente la fauna y la flora. Cómo el aire se siente más puro. Para dar dos ejemplos. El aire de China se limpió más rápido que en toda su historia. Escuché la otra vez que decía un investigador de la NASA. También se puede observar cómo Venecia, Italia, se puede ver los canales cómo se limpiaron. Están claros como no lo estaban antes. La conclusión de todo esto es que si bien la cuarentena complicó salud, economía un poco de todo, está la naturaleza volviendo a ser lo que siempre fue, naturaleza.